0: 世界里的人增有一种特性，爱在这样的夜晚泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生而熟悉的声音。我不知道现在的你们是否也是这样，但感谢你们依然守候着，收听我的节目。我是主播雪蝶，和你们问声好 ，Hello， 你们好吗？赏花儿开，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚，相守相携。学校新来了英文老师，刚从国立北京大学毕业的学生呢。婉玉盖好钢笔，把书本收到包里。这有何值得高兴的？每年都会来新老师。袁梅瞪着原谅晶莹的大眼睛：“你不要总是不愠不火的。国中的老师都像从棺材里爬出来的老朽，看见女学生涂个口红都要抱怨不检点的。”总归是多几个年轻的老师好。袁梅是个泼辣爽朗、心直口快的姑娘，她父亲是法租界中央巡捕房的督察，自是不怕人。每每化了妆，也会被她口中的老手念叨半天，多被她翻几个白眼，老手们也是敢怒不敢言。苏先生在交通银行总行里任主任。苏婉玉一家住在英租界，上下学是司机来接送。碰上苏太太要去购物、打牌，用到车子，她也会坐电车回家。她性子温婉，荣辱不惊。君要是被闹人的弟弟惹烦了，也不发脾气，至多在书房里把徽宗的字描了一遍又一遍。苏太太和苏先生很是骄傲。我家阿玉没得脾气了，他弟弟是个磨人精，但他从来不生气的。我是新来的英文老师，以后课堂上不可以讲国文，要讲英语的。尹雪川张口就是好听的北方口音。同穿着长袍子的呆板老手们不一样，新来的英文老师很朝气，一身浅色西装，笔直心肠，一笑，连眉毛都是笑盈盈的。尹雪川来自遥远的北平，他的孩提时代是和大雪连在一起的。每每用英语给学生们塑造一个大雪纷飞、银装素裹的世界，羡煞了自小生活在南国的女子们。许多旁班的学生也悄悄跑来听课，满满当当的课堂上却异常安静。男孩子、女孩子们一手托着脸颊，满目神往地想象着。How I wish I could see the snow myself！ 婉玉不曾思索地脱口而出，烧池又毁了。这声感叹引来不少人的目光。站在讲台上的尹雪川笑盈盈的把目光投过来。Of course you can. When you grow up, Isabel. l 尹雪川喜欢叫学生的英文名字，卷卷的翘舌音格外好听。这一学年，尹雪川的教学成绩很是斐然。他领着学生们去郊外秋游，用英文给大家朗诵散文和西方的诗歌。还在考试结束的那一天操持了一个小小的舞会，女学生们偷偷把化妆品带到教室，男学生把桌椅垒得恨天高，空出个场地跟着尹老师学跳舞。不少家长打电话到校长那里：“啊，闺女很乖的，怎么最近闹起来呢？”“孙孙很听话的，怎么不按时回家了？”云云总总。却又甘愿孩子一张口，英文呱啦呱啦的流利。近年关，学生们放年假，老师们也都回家过年。好多人去车站送尹老师回北方。Isabel， 你有事情找我吗？火车马上要开动了，隔着车窗看着执拗不肯离去的婉玉，他依旧温暖的微笑着。难过的冬天更是阴阴的冷。寒风不动声色就入了骨，揪着婉玉厚厚的围巾打转。尹老师，北平下雪了吧？看到尹雪川点头，婉玉趴着车窗户，火车慢慢开动。松手 i s a b e l 好危险的！火车驰骋起来，婉玉松了手。尹老师，你给我寄点雪来好吗？火车越行越远，婉玉渐渐缓下心情，不确定林雪川是否听到了她的话。过年是很热闹的，佣人们忙忙碌碌地备着年货。苏太太拉着婉玉去裁缝铺子里定做几件新衣裳。苏太太好福气啊，养个闺女儿要比画上的女明星还要好看来。老裁缝心灵手巧。做的衣服格外合体。望着镜子里婉玉窈窕的身材、俊秀的面容，苏太太笑得合不拢嘴。小姐，邮递员送来你的包裹。打开一看，却是用广口瓶装的一瓶雪，融了一半，存了一半，还有一张照片。照片上的雪人裹着银雪穿的大围巾，戴着大红帽子。胡萝卜鼻子，山楂眼，还有一双扫帚手。王玉扑哧一下笑出来，这个年。高中二年级的英文课仍是尹雪川教，只是班里的女学生少了好几个。Isabel， 你的女同学去哪里了？尹雪川整理着考试卷，不时用手托一下滑落的眼镜。家里让他们嫁人了。尹雪川的手顿了一下，随即恢复正常。哦， oh, 这样啊，也不再说什么。看着女学生一个个走掉，新的学生一个个进来，她也不再惊讶。家里肯让婉玉来读书，苏太太很有眼光和见地。阿玉就是要做新式女性的，就要读书明事理。苏先生早先也曾留学德国，一丝不苟的人，却宠极了女儿。但是别的女学生却没有这么幸运。年岁大了，就是要嫁人生子，不能拖累家里。士子嘛就好了，还要读个女状元出来的吗？一个假期里，婉玉参加了好几个同学的婚席，就连袁枚，前几日也跟万路洋行经理的公子见了面，喝了茶。阿玉，你才十七岁的嘛，还年轻。我大你两岁，早该盘算了。我妈恨不得我要早早嫁了才好。袁太太是个典型的三从四德的,的女人，处处听婆婆的话。婆婆说袁梅大了该出嫁了，袁太太就忙不迭的赶紧安排媒人介绍。走，阿玉，咱们看电影去。热闹的大光明影院门口到处贴着电影《皇后蝴蝶》的海报，女子纤细优雅。眉黛目青，深深的酒窝，含蓄的笑意。电影开演了，才发现前座是尹雪川。打过招呼后，大家安安静静的看着电影。不想才过二十分钟，原家司机就悄悄过来喊人，说洋行经理的公子邀请小姐去吃西餐。袁梅很没有骨气的走掉了。片刻后。却见尹雪川弯下身子，低下腰，慢慢挪到婉玉身旁的空奏坐,坐下。你一个女孩子家，不好一个人看电影的。电影散场后天就黑了，袁梅又走了，脱不了要一个人坐电车回家。婉玉心里一阵感激。谢谢你，尹老师，还有雪花，谢谢你。转头看尹雪川，他认真的看着电影屏幕。这年七月，正在上课的尹雪川收到一封电报。两年来，他第一次提早下了课。次日饭桌上，苏先生看早报，才知，七月七日这天，日军在北平附近挑起了卢沟桥事变，中日战争全面爆发了。生意怕是不好做了，取钱的人堵在银行门口。来了一波又一波。苏先生早餐也没怎么吃，就匆匆走了。和岳梅聊天，大小姐沉浸在恋爱中，满脸喜气，不知民间疾苦。哎呀，要气死人了！上海来那么多流民，爹爹每天忙的都不可开交。上海被这些人带乱了，巡捕房里满满都是坏人。袁梅瞪着新买的鞋子，扯着崭新的洋装，精致的脸上满是抱怨。尹雪川已经一星期没来上课了。路过校长室，婉玉敲响了老校长的门。啊、嗯，阿玉问尹老师啊，啊、哦，他家里有急事，请假几天回去了，莫着急，莫着急。再见，尹雪川，已是半个月之后。从来都是有条不紊、不急不躁的他，却大步流星地走在校园里。婉玉还未来得及喊住他，就见他走去教工宿舍的方向。婉玉心不在焉地听完一节老学旧的课，就迫不及待地拎着书包去找尹雪川。他在收拾行李。Isabel。你找我有什么事情吗，尹老师？你不教我们英文课了吗？伊莎贝尔，看到新闻了没有？日本人攻进国门，北平要沦陷了，我的家没有了。尹雪川脸色苍白，还带着点不正常的红晕。不过短短半月，他便瘦了好大一圈，单薄的身子站在那里，摇摇晃晃般。他咳嗽了几声，嘴里略带几丝血腥味儿。千里迢迢、风尘仆仆的赶回家，却只看到一座几乎被夷为平地的城市。家没了，人也没了，连尸首都找不着、辨不清，只匆匆为哥哥和母亲立下衣冠冢。伊莎贝尔，你是个勤奋的学生。只是这个国家太软弱了，没能让你安心的读书，伊萨贝尔，我把这些书留给你，替我好好照看。那是一箱子诗集和英文原版的小说。年轻的老师，终究还有柔软的牵挂和向往，只是时不待我，银雪川走了。丧家之痛让他投笔从容。婉玉很快换了个新的英文老师，是个循规道矩的女教师，从教会学校毕业的，保守得很。上她的课，学生们都不敢大声喘气。即便是这样，学生也越来越少了。社会太乱了，到处都是流民，女学生在外面抛头露面不安全。抗日战争爆发后，交通银行将总行迁到重庆，举家要随着苏先生前往重庆。临行前，袁眉抱着婉玉，舍不得撒手。阿玉，晚走几天吧，喝完我和林祥义的喜酒再走。林祥义，就是洋行经理的公子。即便在如此动荡的时候，虽路有冻死骨。可依旧朱门酒肉臭。袁枚活得这么不知人间疾苦，也许是件好事，至少不会痛苦。迁到重庆后，太平日子也没能过几天。一九三八年二月开始，重庆就开始受战火的洗礼。这一受，就是五年半。当然，这已是后话。每天耳边都充斥着飞机轰鸣声和炮弹的轰炸声，让人几近疯狂。好在苏先生还有银行的工作可以维持生计，可是弟弟苏果玉的学习却就此耽误了。每天在家里由婉玉教习着功课，断断续续，不至于成为真眼瞎。没过多久，苏先生。还是辞掉了银行的工作。重庆的战火根本没有停息的可能。太太，我们死也要死在自己的家乡上海，可死他乡，死了也不得投胎转世的。苏太太点点头，满脸泪水。阿玉，别跟我们回上海了，你姑姑在意大利，你工科学得好，就当去留学了。国玉是家里的男丁，要和我们死在一起的。阿玉，你将来是要嫁个好人家的，手续却是老早就办好了，想必父亲和姑姑早就商量好了，只等这一天。苏太太把藏在箱底的几件首饰给婉玉戴上了，几件换洗的衣服，还有一箱子书。阿玉，好好保重。陆远，咱们一家人活着团聚。一九三九年二月十四日，当好多西方国家沉浸在情人节的浪漫中时，十九岁的苏婉玉独自背井离乡，踏上了前往意大利的轮船，投奔姑姑。国内战火纷飞，名声凋敝，寄往国内的信件从未收到回音。每每听说有华人来意大利，不管是哪里的人，婉玉和姑姑都要去拜访人家。哪怕只有只言片语的好消息，姑侄俩也要高兴许久。报纸上的新闻一日三遍，战况扑朔，前景昏暗。一、嗯、九四二年，担忧亲人数年的姑姑，溘然长逝。政府收回了她居住的那座本来就属于国家的房子，婉玉开始了寄人篱下的租房生活。每天最担心的就是会不会被房东赶着搬家。最艰难的时候，婉玉也曾经徘徊在那条著名的红灯街区，年轻漂亮的姑娘，做着来钱快的皮肉生意，纸醉金迷，今朝有酒今朝醉。在生存面前，一切都变得不值钱。可是，堕落容易。可一旦踏出那一步，有朝一日想要洗尽铅华，却是再也不可能。雪是多么干净，多么圣洁的向往，迈出的脚终是重重的收回，一个耳光狠狠的打在自己脸上。好在熬过了最艰难的时候，他找到一份商行的工作，薪水倒也优渥。他一直没有停止往国内写信，一星期一封，就连市里的邮递员都认识他了。Isabel， 给你家人寄信啊，却从来没回信。一九四五年的八月十五，正在做饭的婉玉听到广播。日本宣布无条件投降了，手中的玻璃碗落地击碎，年轻的姑娘嚎啕大哭，惊起了邻居的关怀。我只是太高兴了，我终于可以回家了，我可以回家了。是，还没等婉玉收拾好东西，却又传来国内内战的消息。十月十日，同仇敌忾了几年的国共两党终于开战了，整个华夏大地再一次笼罩在战火中。不断有华人来到意大利，带来战争的真相。婉玉没能回去，她心灰意冷了好几天，终于决定离开。若有一日你回国，碰到我跟你提起的那个人，记得告诉他，那香书，我一直替他留着。仅有漫长的冬季和洁白的雪花，更有独一无二的北极光。看见雪，总会想起善洁，想起少女时代的向往，想起出现在自己生命中的那个人。婉月没能见过自己祖国的冬雪，于是她来到一个盛产白雪的地方，养着一只雪白雪白的萨摩耶犬。给富人家的小女孩补习英文功课，闲暇之余就带着萨摩去滑雪。这一年他二十五岁，二十五岁，单身独立的华人。闲适适的坐在院子里喝下午茶。Hey Isabel, you have n t v i s i t e d h e r 热情的邻居太太牵着小狗走过，娇小的狗狗被萨摩庞大的身躯吓得不敢走动，还是邻居太太抱起来。Hi, Isabel, 好久不见。尹雪川背对着阳光出现在门口，迎着光，婉玉几乎睁不开眼睛，只听清这个声音，眼泪哗就掉下来。你的父母前年去世了，战争煎熬，太折磨人，去了反倒安详了。我和你弟弟一起葬了他们，还算体面。袁梅嫁的那个林公子，是个不折不扣的赌徒，不过一年，把家底都输光了。两人离了婚，他又嫁了个德国人，倒也甜蜜。去年刚添了女娃娃，不久也许就去德国了。苏果玉是个好男儿，我看他娶了新媳妇才走的。你不能操持的事。我怎么也要替你做完了，才能来找你。<笑>你还欠我一箱子书。是啊，就当我给你保管八年书的利息吧，我就不欠你了。等着，我们去德国看袁枚吧。好。他没提八年的战火纷飞中，他失去了什么，遭遇了什么，怎样在枪林弹雨的洗礼中偷生，怎样千里迢迢在整个欧洲大陆上寻找关于他的只言片语。他没提起八年的颠沛流离中，他丢弃了什么，经历了什么，怎样在异国他乡的歧视中艰难存活。怎样咬紧牙关，拖着一箱一文不值的书，游离于陌生的国度间？他没说过他为什么等，用什么心等。他没说过他为什么找，用什么信念找。他没说过爱，他也没说过爱。他们什么也没说，只久别重逢一个眼神。便道尽了几千个日夜的思念与隐忍。只要活着就好，只要活着，就有希望。就这样，一九四七年三月十四日，认识了十一年、阔别了八年的两个人。终是在一个满是白雪的异国他乡重逢。二十七岁的女子泪如雨下，三十三岁的男子温暖微笑。是谁说，如果二月十四送出的巧克力，在三月十四收到回礼的话，说明对方答应了你的情意？大难来时。他们做出了不同的抉择，没能相濡以沫，可也未相忘于江湖。辗转辗转,转，费尽心思保住生命，就是为了一句好久不见的问候和再也不分离的相守。是谁输的？一个人甘愿为其献出生命，生命都没了，拿什么去爱对方？爱一个人，就是要竭尽全力好好活下来，只为再见一面。